0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
1: César Lumbreras.
0: Agropopular.
1: COPE. Estar informado.
0: Emitimos hoy desde Guijuelo, en concreto desde la Estación de la Tecnológica de la Carne, que cumple 30 años y también cumple 20 años el ITACIL, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. En la emisión correspondiente al 2 de diciembre de 2023, estas son las siete noticias más importantes de esta semana. Lo, Bruselas lo regula todo, el próximo miércoles su propuesta, esperamos, su propuesta sobre el bienestar del ganado durante el transporte, en ella recogerá límites de tiempo de viaje en función de cada especie ganadera, pero no planteará la prohibición de exportar animales vivos a, a países terceros, y esta semana a, ha sido actualidad el vino, habrá que destruir millones y millones de etiquetas del vino por un cambio de normativa impuesto por Bruselas. Los datos sobre sacrificios de ganado y producción de carne correspondientes a los nueve primeros meses del año confirman la caída prácticamente generalizada que se viene observando este año. Solo la producción avícola ha crecido según el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Hacienda ha presentado el proyecto de orden de módulos para 2024 en el que se mantiene la bonificación de la factura por adquisición de gasóleo agrícola y fertilizantes que se aplicó en 2022 y 2023. Según el Secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán, el Ministerio para la Transición Ecológica trabaja ya en la elaboración de un nuevo censo de lobos ibéricos lo que permitirá determinar el estado de la especie y la posibilidad en su caso de flexibilizar su protección. Acuerdo provisional entre el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo para la revisión de la directiva sobre emisiones industriales. Atención porque afectará a las explotaciones de porcino y aves a partir de cierto tamaño, pero deja fuera a las de vacuno, las extensivas y las ecológicas. Desde ayer se puede pagar el importe de las ayudas directas de la PACA. Ayer se abrió el plazo normal de pago. Las lonjas de Salamanca y Extremadura han fijado las primeras cotizaciones del cerdo ibérico de bellota de la campaña 2023-2024 que alcanzan niveles históricos y los precios en origen del aceite de oliva han experimentado nuevas e importantes subidas esta semana. Tendremos el pregón que lleva por título Yo regulo, tú regulas, él regula Y los de Bruselas mandan millones de etiquetas de vino a la basura Además las secciones habituales como son la crónica de Bruselas El consultorio de la PAC a cargo de don Juan Pedro Medina Que es el viceconsejero de Agricultura de Castilla y León Que nos acompaña hoy aquí, don Juan Pedro, muy buenos días
2: Muy buenos días don César y a todos los oyentes pospuestos.
0: Hablaremos también con el consejero de agricultura de Castilla y León. Tendremos los comentarios de mercados. No. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Lucía Díaz, María López y Pilar Abaza. En el control eh, central se encuentra el caudillo Orihuela, en el control de sonido en Madrid, Cinta Molina y aquí Roberto Balduque. Y hablaremos también con algunos amigos de Guijuelo como Santos eh, Carrasco o Jesús eh, Merino a lo largo del programa. Aprovecho la ocasión para recordar que se cumplen diez años y 26 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2018. 2000... 11. Pasaron de 500.000 euros a casi dos millones de euros. Y con el tiempo que ha pasado, pues todavía no hemos logrado averiguar a, a quién fue a parar ese dinero. Ya saben los responsables de Agroseguro. Eh, con Ignacio Machetti a la cabeza, su presidente, que tiene los micrófonos de Agropopular abiertos por si quieren contestar a, otra, a esta pregunta o a cualquier otra de las quejas que nos han llegado a lo largo de los últimos años. Y vamos con el avance del tiempo, José Miguel Viñas, muy buenos días.
2: Hola César, muy buenos días, pues nada, tenemos por delante un fin de semana en el que el frío ya le roba el protagonismo a las lluvias que tuvimos los últimos días, eh, se están produciendo ahora ya heladas. En bastantes zonas del interior peninsular Sobre todo áreas de montaña Aunque mañana esas heladas se extenderán por más zonas Empezará nuevamente a nublarse y a llegar lluvias por el oeste peninsular Y esa va a ser la dinámica la próxima semana Distintos frentes van a ir llegando a la península No van a barrer toda ella Pero sí que van a dejar lluvias y nevadas Sobre todo en el norte peninsular Así que tenemos un tiempo variable por delante
0: Gracias, dos grados cuando llegábamos al estudio aquí hace un, eh, Al estudio improvisado eh, Hace un eh, ratito Luego ampliamos esos titulares del tiempo y sección de especial importancia de cara a la Semana de los Puentes. Y también tendremos nuestro concurso, pero lo explico luego, después de la publicidad. Bah, llevo toda la vida abonado a mi equipo, yendo al campo al mismo asiento cada domingo desde hace 27 años. Y la suerte quiso que en los asientos de al lado estuviesen Rosa y Paco, lo que hemos vivido juntos. <risa> hemos celebrado, hemos llorado. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, me tocará con ellos.
1: No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
4: Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Erez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar. Salamanca
0: es rica en productos agroalimentarios de calidad, acogidos en bastantes casos a la marca de calidad de Castilla y León, Tierra de Sabor. El hornazo de la abuela, gloria para el paladar, las obleas de la alberca con leche son un manjar, la morcilla de piñones, el fabinato con huevos, el aceite de la sierra y el chorizo de añijuelo. Estamos en Guijuelo y eh, hoy también tenemos eh, concurso, están en juego tres lotes de productos agroalimentarios de calidad de Castilla y León que nos eh, facilitan desde eh, el Itacil, eh, pueden ver una foto de esos eh, lotes en nuestras redes eh, sociales, eso es lo que está en juego. La pregunta... Animal que es clave en la economía de Guijuelo Animal que es clave en la economía de Guijuelo Y atención, porque nos tienen que dar el nombre y el apellido No vale solo con el nombre de ese animal eh, Formas de participar, pues a través de nuestra página en internet agropopular.com Entran ahí, buscan en el apartado del concurso Rellenan los datos, dan a enviar Y ya está Y también a través de las redes sociales Pero antes hay que abonarse ¿De qué manera...?
3: Pues buenos días, pues para hacerlo a través de Facebook tienen que entrar en facebook.com barra agropopularcopy, pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y si prefieren eh, concursar por la red X hay que hacer como siempre, vamos a twitter.com, nuestro usuario aquí es arroba agropopular y tienen que pulsar en seguir. Y además, como cada sábado, no se olviden que para concursar por aquí y poder optar al premio es imprescindible col colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular carne, almohadilla agropopular carne. Les recordamos, como siempre, que estamos también en Instagram con el usuario agropopular, no para concursar, pero sí para ver las imágenes y vídeos del programa de hoy.
0: Pues esperamos su participación a través de esas eh, vías. Y ahora vamos ya con la noticia de la semana. Espacio ofrecido por
2: Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
1: canta la gallina? cómo canta la gallina?
2: Oh, my God.
0: Atención a los próximos días porque la Comisión Europea presentará el próximo miércoles una propuesta sobre el bienestar del ganado durante el transporte desde Bruselas y desde la Comisión Europea lo quieren regular absolutamente todo. Por lo que se sabe de ella, recoge límites de tiempo de viaje en función de las especies, normas sobre el espacio del que deben disponer los animales, sobre la exposición a temperaturas extremas y el seguimiento en tiempo real de los vehículos. No plantea la prohibición de exportar animales vivos a países terceros. ¿Algún dato más, Eugenia?
3: Pues en lo que respecta a la duración de los trayectos, los envíos a matadero no podrán durar más de nueve horas, que se reducirán a ocho en el caso de los animales no destetados. Y en los traslados de animales para engorde, los viajes podrán durar hasta 21 horas, pero con un descanso en un puesto de control a las 10 horas. El proyecto de Bruselas no considera aptos para el transporte a los animales heridos, las hembras en gestación avanzada o que acaben de dar a luz y los animales de pocas semanas de edad.
0: Atención, por lo tanto, a lo que suceda la próxima semana, eh, daremos más detalles cuando la Comisión haya aprobado su propuesta concreta el próximo eh, sábado. Y en ese afán de regularlo absolutamente todo, pues ahora ha tocado también el turno al vino. La Comisión Europea ha publicado unas líneas directrices sobre las nuevas normas de etiquetado de vino que han puesto en pie de guerra a la industria vitivinícola vinícola comunitaria y a las bodegas. ¿Por qué, Eugenia?
3: Porque las nuevas normas que van a ser aplicables a partir del 8 de diciembre contemplan la posibilidad de proporcionar la información sobre ingredientes y, y la información nutricional por medio de un código QR insertado en las etiquetas. Pero a pocos días de la entrada en vigor, la comisión ha establecido que ese código QR vaya identificado con el término ingredientes. Los operadores subrayan que a estas alturas ya tienen millones de etiquetas impresas con el código sin más, incluso que ya están insertadas en las botellas que se encuentran en los lineales de los establecimientos comerciales, con lo que cumplir este nuevo requisito supondría importantes costes. Los industriales piden a Bruselas que dé marcha atrás con esta medida y también lo han pedido desde el Parlamento Europeo.
0: No se acaba de entender muy bien este intento de hiperregulación, de regularlo absolutamente todos estos intentos por parte de la Comisión Europea. Ya veremos qué es lo que sucede si esa norma entra en vigor eh, definitivamente el 8% de diciembre, es decir, la semana que viene o finalmente tienen un ataque de lucidez mental en Bruselas, cosa que no les caracteriza y dan marcha atrás y amplían un poco el plazo, porque si no, eh, habría que destruir, no millones sino cientos de millones de etiquetas de las distintas marcas de vino Quiero
4: cantarle al vino que nace de la tierra Que vive en el que bebe y muere en la taberna Quiero cantarle al vino que nace de la tierra Fruto de uva madura, hijo de la cosecha Fruto de uva madura,
0: hijo de la cosecha Han sido las noticias de la semana La hiperregulación que llega desde Bruselas
2: la innovación no son palabras, son hechos. Por eso contamos con el fungicida biológico más avanzado del mercado o la primera gama completa para la agricultura ecológica.
0: Timac Agro. Pioneros por naturaleza. Y mientras esperamos su participación en nuestro concurso para llevarse esos tres lotes de productos agroalimentarios de, de calidad de Castilla y León, que lleva, por ejemplo, derivados del cerdo ibérico lleva también eh, queso creo que lleva eh, vino un lote bastante completito para estas navidades hablamos ahora de cereales una producción sí, Manos... una producción importante aquí en Castilla y León la organización Unión de Uniones ha reclamado ayudas directas y un fondo de crisis que permitan equilibrar al sector eh, cerealista los productores de cereales se ven afectados por unos precios bajos una subida sostenida de los costes y un incremento de las importaciones sobre todo procedentes de Ucrania de acuerdo con los datos de eh, la Unión de Uniones en lo que va de año los precios del trigo panificable la cebada eh, para pienso y el maíz han bajado más de un 25% y los del trigo duro han caído en un 15% y al mismo tiempo los costes de producción han subido un 35% en el caso de los fertilizantes y un 45% en el de los carburantes y una segunda noticia eh, relacionada con los eh, cereales porque el observatorio de plagas y enfermedades agrícolas de Castilla y León ha emitido un aviso a los agricultores tras detectar la presencia del sabro en cultivos de cebada y trigo Eugenia
3: se trata de un insecto coleóptero cuyas larvas pueden ocasionar daños en los cereales sobre todo en la fase de nascencia y encañado del cereal y el síntoma más característico es un aspecto de deshilachado en las hojas. El organismo ha recomendado una especial vigilancia a los agricultores y que sigan las recomendaciones para prevenir su, profil, su proliferación. En cuanto a las medidas preventivas que pueden tomarse para próximas campañas en las parcelas donde se haya detectado la plaga, figuran la rotación de cultivos, retrasar al máximo la fecha de siembra y el laboreo del terreno para la eliminación del rastrojo
0: 8.45, 7.45 en las Islas Canarias estamos en la estación tecnológica de la carne en Enguijuelo, en la provincia de Salamanca, emitiendo hoy cumplen eh, 30 años esta estación y 20 el Itacil, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, y es el momento del consultorio de la PAC si no te
4: pilla la ventanilla, confesado. La ventanilla. Abrimos
0: de... nuestra ventanilla que hoy atiende aquí eh, a mi lado don Juan Pedro Medina, que es el viceconsejero de Agricultura de Castilla y León. Don Juan Pedro, muy buenos días.
2: Muy buenos días de nuevo a todos que nos escuchan y nos acompañan aquí en la estación de la carne. Quiero de... agradecer
0: a los amigos que se han levantado y que están aquí con nosotros el, el madrugón que se han dado. Eh, don Juan Pedro. Eh, Prestamos mucha atención al anticipo, al pago del anticipo de las ayudas de la PAC a esa fecha del 16 de octubre, pero nos olvidamos bastante de la fecha normal de pago que se abre, o del periodo normal de pago que se abre el 1 de diciembre, es decir, ayer. Vamos a recordar qué significa esto y qué es lo que se puede pagar en, a partir de esta fecha.
2: Sí, eh, hacemos hincapié es muy importante el anticipo que es cuando se inicia el ejercicio financiero 16 de octubre, pero el periodo normal de pago se inicia el 1 de diciembre de, de cada campaña a partir de esa, esta fecha de, de ayer ya se pueden pagar todas las ayudas directas prácticamente todas tanto las ayudas desacopladas como se conocen, de los derechos el pago redistributivo, el corregímenes el complemento jóvenes eh, esas ayudas directas se pueden pagar ya hasta el 95% siempre se reserva un poquito para liquidar en, en el año siguiente hacia... hasta el 95% del importe estimado ¿eh? correcto 95% para las ayudas desvinculadas de la producción de alguna forma y también se pueden pagar hasta el 90% de las ayudas asociadas a determinadas producciones ganaderas como la vaca nodriza la, el ovino caprino o ayudas a cultivos como pueden ser los cultivos proteicos o la remolacha es un segundo pago pero es periodo de pago ordinario y es importante, eh, ya se puede hacer y nosotros de hecho en Castilla y León ya vamos a empezar con de inmediato con la vaca nodriza y la, vacu la vaca de leche, la ayuda asociada y hacia el día 15 o 18 el resto de las ayudas que he citado se completarán hasta sus porcentajes, 95%. O sea, en
0: Castilla y León se va a pagar rápidamente como suelen hacer habitualmente, ¿no? Sí, teníamos ya pagados de anticipos 580 millones
2: de euros de todas las ayudas, de todas. Conseguimos pagar los eco -regímenes, que era lo, lo dificultoso esta campaña y hemos sido prácticamente la única, o casi única, la comunidad autónoma, desde luego que el primer día la única, que, que pagamos esa intervención muy compleja. ...y ahora vamos a completar hasta esos porcentajes de todas las ayudas... ...bueno, de hecho ya ha dicho, hay que hay ganaderos de vaca noriza... ...pues claro. en los próximos días lo van, a, lo van a recibir ya el saldo de vaca noriza...
0: ...Juan Luis Martín Sevillano, que le veo por ahí su hijo... El, ...el dueño que fue de, de calcetines, el ternerín eh, que, ...que nació aquejado por la enfermedad hemorrágica epizótica... ...y, y que finalmente murió... Eh, Vamos a dar otra, otro plazo porque bueno, el agricultor y el ganadero beneficiario de las ayudas debe saber también que hay tiempo para pagar esto hasta el 30 de junio. Es decir, hombre, que lo lógico que se pague lo antes posible, pero que el plazo no acaba hasta esa fecha, ¿no?
2: Sí, la fecha final a la cual nos vemos obligados a las administraciones es el 30 de junio. Eso no quiere decir que lo importante es cuanto antes anticipar el dinero y que los agricultores y ganaderos dispongan de liquidez pero el plazo plazo final es 30 de junio hasta esa es la fecha límite e incluso algunas liquidaciones pequeñas incluso pueden llegar hasta septiembre en otras ocasiones pequeñas liquidaciones del pago verde antiguo pero la fecha final 30 de junio eh, hasta esa fecha eh, evidentemente nadie puede decir que que por qué no me han pagado evidentemente lo puede decir pero pero eh, no estamos obligados eh, a cumplir hasta esas fechas eh, Si se si, si, si superan esas fechas Sin pagar Entonces las administraciones tendríamos sanciones Siempre que fueran cantidades importantes Y pagar Pero si se cumple con esa fecha Las administraciones no tenemos ninguna sanción Por parte de la Comisión
0: Ha sido el consultorio de la PAC eh, Ponme el de la PAC, por favor Consulta para nuestro equipo de expertos a través de nuestra dirección de correo electrónico oyentesagropopular.com. Ahora vamos con la sección a pie de campo.
2: Steel, número uno en el olivar, te ofrece a pie de campo.
0: Steel, especialista en todos los campos. Pues hablamos de robos en el campo. Mi carro me lo robaron
4: estando.
0: No se han llevado los carros, pero sí, por ejemplo, aceituna. La Guardia Civil ha desarticulado en general una banda organizada para el robo de aceitunas. La operación se ha saldado con cinco detenidos y dos investigados y se han recuperado tres toneladas de aceitunas. Más datos.
3: Aparte de la detención de los autores de los robos, se ha investigado a dos vecinos de la localidad de Jodar, propietarios de parcelas de olivos que presuntamente habían proporcionado los documentos de acompañamiento al transporte con objeto de introducir la aceituna de forma legal en almazaras o puntos de compra. Según la Guardia Civil, en el éxito de la operación ha desempeñado un papel clave la almazara receptora de la aceituna que ha colaborado con todas las gestiones.
0: Y en Sevilla la Guardia Civil ha detenido a ocho personas por el robo de cuatro toneladas de naranjas en cuatro operaciones distintas.
3: Este tipo de robos se han incrementado desde el pasado mes de octubre y no solo suponen pérdidas para los agricultores sino también daños en los árboles por la actuación de los ladrones. La Guardia Civil ha alertado de que los productos robados en el campo no han pasado los controles sanitarios y de calidad pertinentes para su consumo y recuerda que comprar un producto que se sospeche que ha sido robado puede suponer un delito de receptación.
0: Uno de los problemas importantes que hay en el campo en estos momentos, los eh, robos, especialmente en determinadas eh, zonas. Hemos estado a pie de campo.
4: Controla tu cosecha al 100% con el nuevo variador de batería Steel. Alto rendimiento, máxima potencia, diseño ergonómico, SPA 130, el variador que estabas esperando. Calidad Steel con batería. Encuéntranos en Steel.es.
0: Y vamos a hablar ahora con el consejero de Agricultura de Castilla y León. Don Gerardo Dueñas, muy buenos días.
4: Muy buenos días, don César. Saludo que extiendo a los oyentes de Agropopular de, de COP.
0: Muchas gracias. Estamos por su tierra. Bueno, primero, valoración de la continuidad de don Luis Planas al frente del Ministerio de Agricultura. ¿Cómo son sus relaciones con él?
4: Bueno, la verdad es que la primera reivindicación, yo creo que es el abandono consciente que el ministro hace con nuestros agricultores y ganaderos, con los de Castilla y León, ya que ha evitado reunirse conmigo después de cuatro o cinco peticiones en este poco más de año y medio de legislatura, pero además eh, cada vez son más las veces, yo creo que trata de demonizar a esta consejería de vos la última ha sido esta semana dando pábulo a esa denuncia falsa de un pobre ganadero de porcino de Quintanilla del Coco, por tanto aparte un poco de hacer daño a nuestros ganaderos, pienso que lo que tiene son celos de cómo estamos gestionando en Castilla y León, simple ejemplo como comentaba ahora Pedro, es la gestión de la PAC, donde aquí... ...hemos pagado todas las medidas posibles... ...incluso los de ...y estoy seguro que habrá muchos oyentes... ...de comunidades autónomas... de ...que dependen del programa del Ministerio... ...y que aún no han cobrado... ...estamos ejecutando ese conjunto de medidas... ...extraordinarias para la sequía... ...145 millones de euros... ...de fondos propios... ...la última semana con la presentación... ...de ese plan de balsas para la ganadería extensiva... ...yo creo que es la, el mayor esfuerzo... ...de toda España en parte un poco por la injusticia y el sectarismo de planas con Castilla y León, a dejarnos pues, como zona de afección media en ganadería y en la mayor parte de la superficie agrícola. Que le digan a un agricultor de Soria que en un año horrible va a cobrar mucho menos que, que uno de Álava, que seguro que la producción ha sido superior. También hemos destinado 6 millones de euros en esa primera medida de choque a nuestros ganaderos afectados por la enfermedad hemorragica episótica de la cual el ministro no ha querido ni hablar, ni siquiera reunirse con, con nosotros, con los consejeros. La verdad que me da envidia, sana el gobierno francés y lo que ha hecho desde el primer momento. La verdad que espero, o sea, que en esta legislatura un poco cambie de actitud, aunque solo sea porque la mayoría de los agricultores y ganaderos de España han confiado en Vox y en el Partido Popular para que les defienda y, y represente. Esas son quizá las primeras si tuviese,
0: sí, si tuviese usted eh, ocasión de entrevistarse con él, le iba a preguntar cuáles son las tres peticiones que le, que le plantearía con carácter urgente.
4: Pues eh, quizá la primera, porque ya la hemos procesado con las variaciones profesionales agrarias, sería la modificación del plan estratégico de la PAC 23-27, ya que después de este primer año de aplicación tenemos claro que requiere una simplificación en las medidas del primer pilar y también que requiere reforzar la figura del agricultor profesional y en este sentido, como se comprometió él en conferencia sectorial que ponga en marcha una intervención nacional sectorial específica para el sector ovino por la situación crítica que, que está pasando una segunda medida que está vinculada al agua, ya que como digo muchas veces donde hay agua hay vida y futuro y es que necesitamos que impulse tanto los convenios como otros instrumentos de colaboración en materia de de agua, también que se agilicen las autorizaciones ambientales antes de que perdamos los fondos de modernización y nuevos regadíos e incluso analizar esa posibilidad que podemos tener de trasladar fondos de otros pretes en los que existe peligro de perder fondos por no ejecutar. Y además, no podemos olvidar que se deben ejecutar con urgencia esas pocas actuaciones de incremento de regulación que están contempladas en esta mala planificación hidrográfica de la cuenca del Duero. Y luego, quizá la tercera sería la elaboración de protocolos de actuación coordinados en sanidad animal y vegetal. Después de ese 155 que impuso a nuestros ganaderos porque intentamos flexibilizar los movimientos, parece que este año 2024 sí que se va a flexibilizar el, el protocolo de, de control de tuberculosis. No sé si será por las presiones o porque Bruselas va a dejar de financiar las campañas de control de tuberculosis bovina. Pero o sea por lo que sea y manteniendo, como siempre, la seguridad alimentaria, seguro que es bueno. Pero aparte de tuérculos y yo creo que también tenemos más patologías nuevas que requieren esa coordinación entre el Estado y ese Ordi... compromiso de cofinanciación con las autonomías.
0: Efectivamente, coordinación que es necesaria y urgente, que es una de sus principales tareas. Don Gerardo Dueñas, consejero de Agricultura de León muchas gracias por su gracias. participación en AgroPopular. Buenos días. Gracias. Seguimos en Agropopular Tiempo ahora para la publicidad local César Lumberas Agropopular
1: Escuchas COPE Y recuerda, la mejor experiencia Y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es Y en la aplicación móvil
4: Descárgatela
1: No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los flash days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en Opel.es.
2: Lo bueno si breve, dos veces bueno.
1: Por eso, en el Corte Inglés e Hipercore tienes que aprovechar solo hasta el día 7
2: siete... el 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
1: Nenuco, Hot Wheels, Playmobil, Vitec.
2: Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 7 de diciembre
1: 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas. En el Corte Inglés de Hipercore.
2: En tienda, web y app.
1: ¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin, sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las madalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda la repostería sin huevo está de moda. Yo, Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
4: Nos encontrarás en todas las redes sociales. En línea directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí.
1: Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
4: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones... Excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën financiando con Estelantis Financial Services condiciones en Citroën.es Por la tarde en la radio.
1: El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando De Aro. Y mira, hablamos ahora
3: de hackeos de móvil, de robos de datos de estafas en cuentas pero ¿cuánta probabilidad hay de que esto pase a toda una familia de cinco miembros al completo y a la vez? Bueno, pues a María y su familia les hackearon. Este de lunes a viernes de 4 a 7,
1: 7 todo pasa en la tarde.
4: ¿Todo pasa en COPE.